0: Välkommen till Sveriges mest utmanande podcast Utmanarpodden. Här pratar jag Magnus Karlsson och ledarskapscoachen I Rundvall om ledarskap, teambuilding, utmaningar och saker som gör att du kan få nya perspektiv. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det så att fler får chansen att lyssna och det ger oss också spridning på podden. Tryck även på prenumerera i din podcast-app så du inte missar något avsnitt. Du kan också följa med oss på LinkedIn där vi heter Utmanarpodden så kan du få nya tips och idéer på hur du kan utmana dig själv. I säsongens första avsnitt pratar vi om tillitsbaserad styrning. Vad är det och hur går man till väga? Och dessutom så kan vi inte ha Ingmar i studion utan att prata om hur man leder möten till effekt och hur man gör för att få hybridmöten som är så vanligt nu för tiden att fungera. Det och mycket mer ska vi prata om i detta avsnitt som vänder sig till dig som ledare. Nu åker vi! Nu sitter vi här på GoToTen igen precis nedanför internetstiftelsen här i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Lite så här, vårt nya ställe att hänga på kan man ju säga, eller hur mig?
1: Ja, absolut men man skulle ju kunna, nu, nu fick jag en sån här metafor i huvudet och man skulle kunna säga vårt nya sätt att bygga på, för vi försöker ju bygga någonting mm. och detta är liksom vår byggarbetsplats var inte den lite snygg?
0: Jo, för jag kan också börja, eller jag kan ju inte börja, men jag kan börja tänka att du är lite på gång du vill in i någonting det är därför du börjar med de här metaforerna. Liksom. Ja, men... vad är det du vill in på idag?
1: Jo ja, men idag så vill jag rikta mig till ledare och jag har gått och verkligen funderat över vad är det vi vill ge till ledare jag upplever väldigt ofta att ledare är ensamma, alltså chefer och att det behövs en hel del tankar till dem för att komma vidare i sin ledarskapsroll mm. så idag tänker jag ett pass till dig som är ledare oh. Och då tänkte jag, det var ju det som jag gjorde som en liten snygg ingång där. Då, då tänkte jag att, ja men att leda det är att bygga. Bygga någonting. Eh, och orka bygga. Och sen raseras det ibland för att inte det blir som det var tänkt. Och så måste man orka bygga. Och man måste få människor med på att, att våga och orka bygga där. Mm. Eh, och... Från
0: bottenplatta till taknocken.
1: Ja, och då tänkte jag liksom att, att jag skulle vilja ge lite sådana här ledstänger eller byggställning heter det kanske. Så heter jag. Ja. Där skulle jag vilja börja idag liksom att, att se vad är det man behöver som ledare och vad är det som sägs nu. Och, och vad jag nu kommer att prata om är, är, är många olika saker men de florerar väldigt mycket och det är rätt så spännande för det florerar oavsett vilken organisation jag hoppar in i.
0: För det tänker jag att du verkligen, de här sakerna du ska prata om, det är ju sånt som du arbetar nästan dagligen med, tänker jag. I olika
1: organisationer och så. Ja, och som jag hör. Och en sak som jag ofta hör det är det här, ja men hur hur är det då liksom, vad är det viktigaste då? Det är lätt att tappa bort sig. Det finns krav på vad man ska göra från ledningen och det menar jag med ledningen kanske styrelsen eller högsta ledningen eller kommunledningen eller så liksom. Och så tänker man det från politiker finns det krav och sådär. Och då tänker jag, men, men vad är det enklaste och vad är det de behöver? Ja men då tänker jag man måste göra det basic och basic det är att se sina medarbetare och du måste visa att du ser.
0: Ja 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 det går ju inte att inte göra det för det vet ju inte medarbetare om. Nej men det är
1: ju det man är ofta. Det
0: ju inte någonting. Nej
1: det är ofta en sån där sak jag hör liksom. när, när deras ledares egna bilder, jag ser mina medarbetare medarbetare varje dag. och så säger medarbetarna han, visar, han ser aldrig oss. Nej just det. Därför att han visar inte att han ser. Det tycker jag är en sån här ingång. Och det andra är ju ingången att, att vårda relationer. Relationsbygge, på tal om ordet bygge, så har ju det blivit jättecentralt i den synen av ledarskap som vi har i Sverige. Mm. Så är det att vårda relationer. Mm. Och sen är det att bjuda in till samtal.
0: Alltså de här, menar, menar du medarbetarsamtal eller menar, menar du andra samtal? Alltså så här lite mer...
1: Jag jag tänker så här. Spontana eller... Och det här har vi pratat om innan. Att det finns ju en en rutin i nästan alla organisationer. Det är att man har någon lite större medarbetarundersökning. Eller inte så lite större utan kanonstor medarbetarundersökning. Som resulterar i några siffror och i några tabeller och i några diagram och så finns det också i organisationer en rutin att man har medarbetarsamtal och så har man lönesamtal. Och de som följer mig då vet att de där är jag lite tveksam till. Därför att jag tänker det finns så många andra samtal som sker och som vi på något sätt försummar eller inte använder eller inte nyttjar till ett bra sätt. Utan vi låter dem handla om katten och hunden eller hur det är eller sådär. Men i alla de samtalen, för i och med att det i Sverige har blivit så att man har färre antal medarbetare per chef så har ju chefer rätt ofta kontakt med sina medarbetare. Alltså finns de där mötesplatserna men man tar inte tillvara på dem. Och därför så skapar man liksom konstlade tillfällen. Nu ska vi prata. Som om det vore lättare att prata när vi sitter ner och har ett gemensamt papper eller mall
0: framför oss. Mm. Och det är just det här medarbetarsamtalen. Ja. Som du...
1: Och jag vill egentligen använda de dagliga eller veckoliga eller vad det kan heta. Samtalen när man ändå möts. Mm. mellan Mellanchef och medarbetare.
0: Ja. Och då ska jag bara flika in här. Om du vill veta mer om du som lyssnar om medarbetarsamtalet och de reflektioner vi har gjort kring detta så kan man scrolla neråt i listan och avsnitt 15 handlar om medarbetarsamtalet. Det var det jag ville flicka in lite här.
1: Bra. Och då skulle jag vilja hoppa tillbaka till de gamla, gamla grekerna
0: Jaha. Erypides och...
1: Sokrates. Och ja, 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 ja. Sokrates. Det är till och med så att, att man säger att det finns en metod som bottnar i hur so- Sokrates möte, mötte människor och fick igång ett samtal. Dels det här med öppna frågor och dels också att uppmuntra att tänka på nya sätt. Som du tänker dig ett samtal, chef och medarbetare och eh, man kommer in och så har man ett jättestort problem. Och då är det så lätt att man kanske sa en chef, okej okay, jag fattar problemet, jag tar det och så löser man det och mm. så. så. Istället så valde Sokrates då att hitta andra sätt att formulera. Och det där är jag rätt så inspirerad av. Om man istället kunde tänka så här, kan du tänka på ett annat sätt Magnus? Är du säker på att det är så? Eh, vad innebär det här för dig? Eh, vad innebär det här för organisationen? Eh, och, vad, och om vi skulle fråga någon annan, hur skulle de se på det? Du ser, det startar andra tankar än att jag kommer in och liksom tänker här är problemet, vi har ett problem, jag tolkar det så här och det är världens undergång och pang och så likadant hos den andra. Mm. Men det är kanske inte det. Det finns kanske alternativa sätt att se på det. Och därför så gillar jag det här att som chef tänka nu möter jag medarbetare och i det lilla, korta eller lite längre samtalet så har jag världens möjlighet. Att bygga tillit, förbättringar, förbättringspotentialer som kan användas och sådär. Och det där skulle jag vilja komma åt lite mer. Mm. På något sätt att ge alla en chans att utvecklas. Inte bara på ett årligt medarbetarsamtal utan kontinuerligt. Hela tiden får man möjlighet att utvecklas.
0: Mm. Den bilden du målade upp nu det var ju att en medarbetare gick in till sin chef med ett problem- mm. Och att chefen kommer där, okej, okay, ja, då, då löser jag det. Då har ju den medarbetaren som kom in där, den har ju ingen chans att vi inte löser det tillsammans. Eller det kanske finns någon annan som kan göra det tillsammans med mig. Eller så, man har ju tagit bort den här, att, den här tilliten till medarbetaren, mm. att den kan lösa problemet. Mm. Utan chefen har tagit det. Istället det som du säger med den sokratiska metoden, mm. det är ju någonstans att Okej, hur kan vi lösa det? Hur kan du lösa det här då, fast på ett annat sätt? Alltså det ger en öppenhet.
1: Ja, det det ger en öppenhet. Det ger en möjlighet till att tänka andra tankar. Och det bygger in tillit och ansvar.
0: Mm. Ja men exakt, ansvaret var nog det jag ville få fram ja, i det här. Ja, jag
1: förstår det. Ja, men, men, <laughs> det Men bra att du
0: sätter ord på det jag tänker. Det är bra. Ja,
1: men samtidigt är det så här att vi ska inte sticka under stolen med att det är väldigt många som kommer till sin arbetsledare för att lämna det i dens knä därför att man inte vill ta ansvaret så nu är du den typen, Magnus, att du tänker, om oh, då får inte jag vara med men det är väldigt många som kanske inte vill vara med att man tänker, tar du det? Det ordnar sig liksom va? Jag, jag coachar ju många chefer och jag har en chef som brukar, som har rätt så utmanande sätt att liksom kommunicera med sina medarbetare så, så hon säger så här kom inte till mig med ett problem, utan kom till mig med ett problem och så får slag på tre olika lösningar på det där problemet
0: Men var coolt på något sätt ja? Då är det ju verkligen så att man måste som medarbetare tänka till då. Aha. Att verkligen så här grotta ner sig. Okej, okay, då kan man tänka A kan vi göra på det här sättet. B så. Alltså, det är ju också att ta ansvar Aha. för problemet. ja
1: och, och sen brukar hon också eh, säga när vi sen har lö- målat upp de tre olika förslagen då så att jag har förstått dem. Då brukar jag också lämna tillbaka det, säger hon till medarbetaren och säga Säg vilken lösning som du föreslår och så varför.
0: Okej, okay, medarbetaren har problemet, ger tre olika lösningsförslag mm. på detta och eh, chefen har tagit in det men den här medarbetaren, hon har inte låtit färga sin eh, medarbetare på det, Så här, jag tänker att lösning B är
1: bäst mm. Nej men det är kanske Svar. det som är hennes styrka, att hon blir ju bara en katalysator eh, där torktumlingen går till liksom. mm. där medarbetaren får en möjlighet att sätta ord på det, komma på olika lösningar när de presenterar det för chefen så inser medarbetaren själv, oj jag Just det, jag tror att B bor bättre här och, och hitta det. Mm. Så, så ibland säger ju den här chefen att ibland har inte ens sagt själv vad hon tycker.
0: Nej. Nej. Jag, jag kan tänka mig det här, för det är ju precis så där som man själv fungerar. Mm. att Man kanske först tänker själv, man grottar ner sig i någonting och sen så börjar man ytterligare för någon annan, och då på vägen så börjar man inse så här: Ja, men det där var ju kanske inte, men det där kan vi göra istället. Ja. Det är ju lite som så när vi poddar nu. Ofta så kommer vi just här fram till oss och så börjar, i alla fall jag börjar yppa saker och börjar tänka, liksom och så säger Ja, så där är det. Alltså, ah? Så fort vi kan prata med varandra så löser ju sig mycket saker. Eh, och väcker att, nya tankar
1: absolut och, och vår kära husgud eh, Nalle säger ju det hur ska jag veta vad jag tänker om jag inte själv hör mig säga det mm. och, och det är i något citat där liksom att han går runt och pratar med sig själv mm. men, men det fanns ju om vi hoppar tillbaka till eh, om vi lämnar den här chefen och vi lämnar Nalle Puf, som ju, var väl två parenteser idag då redan eh, då kan vi gå till, tillbaka till det du säger att det här bygger tillit mm, mm. Eh, eller, för det där har vi pratat mycket om. Och det där är ju ett ord som jag hör överallt. Den tillitsbaserade styrningen. Eh, vi har pratat om det och det hörs mer och mer. Och, och det som är spännande det är ju att det sättet att tänka och leda är ju helt annorlunda. Så att jag kan ju nästan ibland till och med eh, f- se att när poletten ramlar ner... Alltså det är sådana gamla uttryck, förstår du vad jag menar jag med jag det? Fattar jag fattar exakt. Ja, nu finns det inga poletter längre, längre. Men det var ju liksom en liten mynt, men det var ingen mynt. Och så stoppar man ner och och bop, det och så åkte den ner. Jo, men när man liksom, yes, nu fattar jag. Jag jobbade med en grupp av chefer för några veckor sedan och då, då var det verkligen så att jag kunde nästan säga, där fattade Anna. Där fattade Klas. Mm. Mm, därför att Liksom, ja, men då kan vi ju inte göra som vi brukade, nej!
0: Och det i den situationen är ju något väldigt tillfredsställande. Att du ser så här, aha, aha,
1: ja, nu, nu förstår de. Nu är de med på liksom, mm. vad, jag, vad jag menar. Aha. Fast det är också rätt så jobbigt, va? Därför, inte för mig, men för dem. För de inser ju att det systemet vi har att styra och leda, göra eh, kontroll och göra detaljuppföljningar, synsättet på medarbetare. Ja, de är inte här från fem över åtta, då får vi göra avdrag på dem. eller så, va? Till att vända hela den kuttingen. Hela kuttingen måste ändras när det gäller hur man ska jobba med struktur, om man förhållningssätt och med beteenden och sådär. Och, och jag ser att samtidigt som de förstår det och inser det så ser de också ett berg framför sig. Därför att det är någonting helt annat. Alltså bara en sån sak som om du tänker att, att du skulle behöva det som heter hemtjänst. Du kommer till åren, du har någon som kommer hem och hjälper dig. Och i i det vanliga systemet så är det uträknat att du ska få ett besök på 40 minuter varje dag. 40 minuter är uträknat på grund av att en detaljstyrning, du ska koka gröten, du ska ta på stödstrumpor, du ska till med mediciner och du ska. Men om vi ska ha en tillitsbaserad styrning så borde det vara så här att man säger du får 40 minuter Ingmarie och sen är det jag som bestämmer. Vad jag vill använda den tiden till. Mm. Om jag inte vill ha gröt idag. Så kanske jag vill sitta och lösa sudoku. Ja. Med den som kommer till mig. Exakt. Eller så kanske jag vill gå en promenad. Ja. Jag kanske vill lyssna på musik. Jag kanske vill göra sådana saker. Tillsammans. Mm. Det gör ju att då blir det något helt annat. Jag hörde nu om att den här till tron. Som, som bygger på plattan till en tillit så har jag om ett sjukhus nu där man, när man har gjort undersökningen och sådär, i den här första undersökningsrummen eller fasen så presenterar man för människor att, människor ändå, att ja, det kommer innebära att det närmaste dygnet så behöver man göra detta och detta och du måste göra detta och detta vill du bli inlagd eller vill du, har du möjlighet att göra det här själv hemma mm-hmm. det vill säga att jag bestämmer även det
0: Alltså, det finns ju något väldigt starkt i det att människor får bestämma själv. Mm. Personen i frågan måste ju ha insikt i vad den klarar och inte klarar. Det, det är ju en annan ja. fråga ja. i det. Men, mm. eh, men det här att få bestämma över sin tid, det ja. är ju liksom något väldigt. Det är ju någonting väldigt eh, grundläggande hos oss. Det har vi ju över hela livet, egentligen. Och,
1: och det som en tid. Till- att, att,
0: ta- att sen ha blivit tagen ifrån det. Mm kan ju uppleva det kan kännas också lite kränkande i det här. Att inte få bestämma.
1: Ja, och, och, eh, och jag menar, både sjukvård och många andra organisationer har, har ju en kontrollsystem, en mål- och resultatstyrning som gör att man följer upp med rä- räknade pinnar, heter det väl, eller sträck eller så, hur man räknar. Liksom. Hur många är inlagda, hur många åker hem, hur länge är de kvar, varför är de kvar, vem kommer dit, vem kommer ut, och så räknas det i form av streck och sådär. Medan eh, på något sätt så, eh, det här med. Men tillitsbaserad styrning handlar ju om att designa nya sätt så att man når målen tillsammans med alla på något sätt va? Där man är en medaktör i detta. Man brukar nu i väldigt många kommunala organisationer prata om eh, samskapande innovationer. Mm-hmm. Alltså ett innovationstänket, nu gör vi på ett nytt sätt och vi gör det tillsammans, vi skapar det tillsammans. Det är inte så att man sitter och tänker ut, hur ska vi göra nu när vi kommer hem till 89-åriga Ingmarie? Utan istället tänka, jag frågar Ingmarie och så skapar vi hur vi ska göra just med Ingmarie. Det där tycker jag är... Jag jag gillar de där... Jag jag gillar sådana ord som samskapande och designa och nå tillsammans för jag tror att det behövs innovationer både på att göra saker på nya sätt och tänka saker på nya sätt. Och det där är en absolut en utmaning som gör att för många chefer så måste man kanske plocka bort den nuvarande byggställningen man har runt omkring sitt så. Och istället bygga någonting annat för att stödja Mm. Och där tror jag då sådana saker som stämpelklocka är helt, helt fel. Jag tror att kontrollsystem är helt, helt fel. Men tillit och tilltro och att måla vart är vi på väg och sådär. Där där någonstans hittar vi det som triggar dagens medarbetare. Och framförallt alla de där tusental som vi måste hitta som ska in på vår arbetsmarknad.
0: Ja, men absolut. Men sen kan det ju vara olika hur människor är Vissa gillar ju mer liksom struktur och vill ha uppföljningar och vissa vill ha det här mer fria. Hur ska man hitta den vägen? Och,
1: och de som vill ha uppföljningar och de som vill ha strukturen det är ju absolut eh, inga problem med det. Men det kan inte vara utifrån att det blir en, ett rytmönster som kommer tillbaka. Den uppföljningen kan ju lika bra ske i samtalet. I det där samtalet. Jag har försökt tänka att det handlar inte bara om en tillitsbaserad styrning utan jag vill lägga till en tillitsbaserad dialogstyrning. Jag tror väldigt mycket på de här samtalen mm. och de samtalen kan få vissa medarbetare vara oerhört strukturerade. Mm. Man vill ha sådana var fredag innan man går hem för att man vill veta och vissa vill ha det två gånger om året för att annars har de en egen motor som driver dem. Eh, så visst har vi en bredd av hur vi har det på jobbet. Och det är klart att, att jag också emellanåt tänker att tänk vad bra det hade varit om jag hade haft ett jobb där jag hade haft uniform.
0: Så du visste när du skulle jobba och inte jobba? Ja,
1: det finns ju en hel del arbeten där man har eh, arbetskläder. Det var alltså bokstavligt... Eh, visa kroppen och knoppen heter det så, både kroppen och knoppen att, att nu förstår dem liksom att nu ska jag mm. ja, men precis. Nu, nu jobbar jag ja. och nu går jag av mitt pass och då tar man av det ja. uniform är ju en sån vården är en ja. sån industriarbete är en sån va? i helt i andra sätt
0: mm. och det var väl det som man pratade också om tjänstemän och kontorspersoner under pandemin när folk började arbeta hemifrån och så att det fanns ju rön som sa att vi skulle ta på oss den här fortan och slipsen, även om vi satt hemma, mm. och sen så skulle vi ta av det igen, mm. eller kanske gå en runda där runt kvarteret och sen så komma in och sen så ta av oss det, för att det skulle också i vårt, vår hjärna skulle då kunna, okej okay, nu har du lämnat jobbet, nu är du inne i hemma ja. istället, ja. även om du har jobbat hemma hela dagen så är du ändå hemma på det privata,
1: Mm. Ja, och det finns också de som säger nu att vi kanske behöver stämpelklockor i alla fall. Mm. Mm. Inte för att checka in som man gjorde förr, att stämpla in, Nej. utan för att arbetsgivaren behöver se att människor har stämplat ut ifrån jobbet. Aha. För de här fria yrkena som ändå har blivit fler och fler och, och där, där det har funnits en kultur att man bygger, att man får forma det, man får jobba som man tänker. Så, utifrån egna huvud så det innebär ju också det då att man kan ju i princip jobba hela tiden
0: mm, Absolut
1: mm. Ja. Och då är det kanske så att vi behöver lära oss på att om vi inte, eftersom vi inte har alla har inte uniformer eller arbetskläder eller vita rockar eh, så då får man istället ha en stämpelklocka för att visa eh, nu checkar du ut för man kan inte jobba alltid
0: Pandemin har ju satt många nya rutiner på något sätt när det gäller liksom tillitsstyrningen. Eh, Men nu när man kommer tillbaka och folk har kommit tillbaka till sina arbeten på ett annat sätt, hur kommer det att bli då?
1: Ja, alltså jag pratar jättegärna om det här också. Jag vet inte om det är ett sidospår eller om det är en fortsättning, men låt stå inte vilket. Jag pratar jättegärna om det här för att nu har vi ju en återgång och och då kan man ju tänka sig bara synen på det här att, att jobba hemifrån en dag i veckan eller så. Det var ju någonting innan som man ansåg liksom var en eh, gåva. Att man liksom, en, nästan liksom generöst av arbetsgivaren mm. att, jag, att jag har möjlighet att sitta på någon mm. annanstans. Man skulle vara
0: tacksam. Just det,
1: det. precis. Mm. Och, och nu så hör jag ju till och med medarbetare som säger att de upplever att nästan att det är ett straff att de inte får vara på plats på kontoret. Jaha! Ja, det är för att man måste inte väl av det man har insett att man behöver det sammanhanget. Mm. Så visst har, visst har pandemin och våra olika sätt att bygga både struktur och kultur påverkats. Mm. För det är ju man säger på tal om det här med att bygga. Så är det ju både struktur och kultur som ska få ihop det för att det ska bygga någonting. Ja,
0: vissa arbetsplatser har ju också det här att man kör lite hybrid. så att Vissa dagar så är man hemma, vissa dagar är man på... Eh, jobbet och det kan ske så att ja, men det arbetslaget där det, det är de dagarna och sen så har man det arbetslaget eh, de andra här andra dagarna, dagarna. Mm. och ibland så kanske man har möten över gränserna mm. och då är det ju väldigt intressant hur, hur ska man jobba då?
1: Vi måste ju ta några ord om det här med att om möten. Du mm. vet ju. Du, jag
0: vet ju att du brinner för detta och vi det är inte så konstigt heller eftersom du har... En
1: bok i det är ju och så ja. va? Och här har det hänt saker tycker jag. För, att för det första så måste man... Vi lyfter först mötet och så lyfter vi det till en högre nivå. Möten är ju egentligen en, en mötesplats där... Man bygger den kulturen och den strukturen som man vill ha. Och där tror jag att vi måste bli mycket, mycket bättre på att faktiskt reflektera över att möten är på något sätt en en miniatyr över det organisationen vill stå för. Hur tänker du då? Jo, alltså varje gång vi, vi tänker så här, så här vill vi ha det på vårt jobb. Och så träffas vi till ett möte, den mötesplatsen där. Då har vi ju en möjlighet att gestalta, att designa, att planera och ha ett synsätt och arbetssätt på med det mötet som, på, som går i samklang med det vi vill åstadkomma. Jag förstår. Det är ju också så här att man bygger. Så man bygger i rätt riktning på något sätt ju, även i det här mötet. Eh, där börjar jag. Och sen, sen tror jag att. Alla på något sätt nu är överens om att väldigt många möten som vi hade innan 2019, de var inte så himla bra. Eller hur?
0: Nej, det kan ju vara väldigt ostrukturerade och oplanerade och och sådär. Mycket möten kanske också för mycket möten skull.
1: Så de var inte så himla bra. Men vi hade liksom på något sätt enats om att det är här lägger vi ribban för så här har vi mötena på den här arbetsplatsen. Sen kom det ju att vi gick över till digitala möten. Det hade ju funnits sådana här plattformar och det hade ju funnits försäljare innan som hade pratat om att vi skulle gå över till en massa digitala möten. Men då hade vi varit väldigt startade. Och som på några veckor löste vi ju hela det. Det som då uppenbarade sig, det var ju att de där mötena som vi hade kört innan, vi lyfte in dem rakt in i ett digitalt möte. Och då blev mötena ännu sämre. Halvdåliga möten blev istället dåliga möten. Och, och där levde vi ett tag och, så, och det har vi också poddavsnitt om- som har handlat om hur man skulle rent konkret kunna jobba med- och försöka hitta det där.
0: Liksom. Mm, det man, som ett där så kan du lyssna på avsnitt 51 av våra senaste avsnitt- där vi pratade om att designa effektiva möten.
1: Men se kom då det här med hybridmöten. Eh, och de där hybridmötena det är de du pratar om då ju att några är på plats- och har möte fysiskt, här sitter alla vi i samma rum och en sitter i Kalmar och en sitter i Växjö och så sitter två i Helsingborg. Mm. Och hur leder man sådana möten? Och när jag tittar på det och jag ser, för jag vill ju ha möten som leder till effekt, som är effektiva, som faktiskt gör någon skillnad. Då kan man säga så här, det tar rätt så lång tid att planera ett fysiskt möte. Rent generellt kan man säga att ju mer tid du lägger på att planera desto bättre blir mötet och därför är det ett problem att de flesta som leder möten lägger för lite tid på att planera för då finns det liksom ingen möjlighet att mötena kan bli bra. Sen kan man säga att digitala möten tar ännu längre tid att planera för att de ska bli bra. För där måste du tänka in många andra parametrar därför att det faktiskt är så att du har inte dem så du kan se dem. Du måste ha planerat. Hur får du in rörelse? Hur får du in samstämmighet? Hur får du in en delaktighet? Hur får du in ett flöde i digitala möten? När jag säger till chefer ibland eller mötesledare att, att om du ska leda ett digitalt möte så måste du gånga din planeringstid med 0,5. Eller 1,5. Är du med liksom? Om du tänkte att du tar en timme och planerat ett möte så tar det en och en halv timme att planera ett digitalt möte. Nu kommer vi till det svåra. För det absolut svåraste när det gäller att leda möten det är att leda sådana här som vi kallar hybridmöten.
0: Då du har några på plats och du har några på skärmar.
1: Och kanske till och med som jag då säger en i Kalmar, en i Växjö mm. och två i Helsingborg. Och vi andra sitter i Göteborg. De är ju mixade så det står härliga till. Det finns ju två som har lite, en större grupp i Göteborg, två i Helsingborg och sen två solitärer i, i någonstans där i Småland. De kräver otroligt mycket planeringstid. Därför att där måste du verkligen fundera på rent praktiska. Hur ser alla alla? Det kan inte vara så att man ser någon utan till och med de som sitter där i Göteborg vad det var, som de satt och var många, de måste antingen sätta upp så de ser in på en stor skärm de måste alla synas eller så får de sitta någonstans att de också är i små skärmar det finns ju massa verktyg för det och det finns massor med försäljare som vill köpa som kan sälja massor med utrustning för det och det är helt okej okay, kanske men man måste verkligen fundera på hur, hur gör jag med dem. Och Hur gör jag är med solitärerna? Och hur gör jag är med de två som sitter i Helsingborg? Så att inte de blir en subgrupp i mötet på något sätt. Eller så. Mm. så det finns jättemycket att tänka om detta. Men det jag egentligen ville komma till och som jag har eh, fått fler och fler frågor över den sista tiden det är det här att, att vi har nu skapat en kultur att om man inte är på plats så har vi ju mötena digitalt. Så om då Lisa babbar idag eller behöver åka hem just nu från fritids, eller hämta på fritids och mötet inte börjar från tre då kan man säga, men du, hör du, jag är med på mötet i eftermiddag, men jag är med på länk istället. Det är ju den benämningen vi ofta
0: säger. Ja, precis.
1: Jag är med på länk istället. Då skulle jag vilja säga nej.
0: Ja. Nu är det ju lite här lite vågat här känner jag. Ja. För jag tänker också att det är
1: inte många som skulle säga nej. Nej. Men då är det ju så här att du har planerat ett möte där alla är i rummet. Du har gjort ett upplägg, du vet vilka, hur du ska ta dig an med olika punkterna, hur du ska få till ett samtal, vilka beslutspunkter och så vidare. Utifrån att alla är på rum i rummet. Då sa jag precis innan att det är en av de svåraste sakerna är att leda mixade möten. Och från att det här då skulle vara ett fysiskt möte så blir det helt plötsligt ett mixat möte. Och det har du inte planerat för. Hur gör du då när en vabbar och en hostar och sitter någon annanstans? Det är ett helt annat sorts möte. Och det finns de som är så bra så att de kan planera om hela upplägget. Men de flesta där jag hoppar in och där de inte är planerat att vi ska ha ett mixat möte så blir det inget bra möte. Nu tror jag att jag är tillbaka. Nu ska jag fråga om både du och lyssnarna med mig. För jag är väldigt klar i mitt huvud här vad jag tänker. Nu är vi tillbaka till byggställningen då. Och att bygga kultur och struktur varje dag i varje möte. Då får vi ett dåligt hybridmöte. Mm. Han som babbade han får ju en möjlighet att höra. Men han är ju inte delaktig. Och den som hostade, den fick också en möjlighet att höra och kunna säga något inlägg. eller så Men det som du ville uppnå här var 100% samstämmighet eller du kanske ville ha ett kreativt möte där man jobbade och vände på många stenar. Allt det där föll i och med att några sitter uppkopplade på länk. Man kan lyckas med det. Men då måste man ha lagt den planeringstiden så det är löst. Mm. Man kan inte säga klockan 12 hör du, jag är med på länk. Som om det vore lösningen. För då får vi halvdåliga möten eller riktigt dåliga möten. Och då bygger vi en kultur att vi är halvdåliga.
0: Mm-hmm. Jag förstår precis. Du gör det? Vad glad det. jag blir! Ja, men jag börjar liksom tänka själv liksom på hur, hur man ska göra. För lätt, det är ju också väldigt lätt om man har då en, en grupp som sitter fysiskt mm-hmm. på den plats man själv är då det är det väl lätt att man riktar sig till dem i, i första hand för de ser ju, de är ju med i hela en kropps eh, och mm. liksom allt sådär, och att man liksom glömmer bort lite dem på skärmen så, så jag förstår ju verkligen det här, ja, men i, i i verkligheten eller på liksom i det fysiska rummet har du hela den här kreativiteten medan det på skärmen kan bli otroligt platt. Både för att nå, för ledaren att nå fram till de som är på skärmen och för att de som är på skärmen ska kunna delta i mötet.
1: Och det är inte samma sorts möte? Det som fråga liksom vi har planerat att ha ett möte om apelsiner i eftermiddag och så springer en hem och vabbar och säger att jag är med i alla fall. Ja, men då blir det ett möte om äpplen.
0: Mm. Så du skulle egentligen vilja säga, våga ge det här till ledaren att våga säga nej till den?
1: Eh, ja, nu är ju inte jag så mycket på det, utan jag vänder ju ofta saker till andra hållet. Så jag skulle vilja säga så här, våga säga ja till att leda bra möten. Mm. Och ge dig själv förutsättningar för att leda bra möten. Mm. Och om hela plattan för hur det här mötet ska gå till ändras en timme innan mötet ska vara då har du inte förutsättningar att leda ett bra möten. Mm. Och då till och med skriver jag i min bok att finns det inte förutsättningar för ett bra möte så kan du lika bra avsluta det ja, och så lägger mm. du ner det.
0: Ja, för det var, det jag, var min nästa tanke att det kanske ska, om ska flytta mötet eller ställa in det liksom. Mm.
1: För det är inte så att man kan ersätta med en länkmöte per knäppet utan det är faktiskt så att då krävs det väldigt mycket annan planering.
0: Mm. Mm. Nu, har, nu har vi kommit in på spåret möte och jag vet ju att du skulle kunna prata jättemycket om det här mm. och du skulle kunna plocka saker och ting från din bok och sådär. Vi var ju mycket på tillitsstyrningen äh, mm. och, och det ledarskapet här. Mm.
1: Och det ledarskapet handlar ju om att leda utifrån att visa på vad man vill se. Det vill säga att leda på det sättet. Vill du ha ansvarstagande medarbetare så måste du visa på att jag litar på att ni tar det här ansvaret. Ja, ja, ja. Vill du leda utifrån att människor är kreativa så måste du visa på att när målske är det, då är det någonting. Så du måste visa på vad det är du vill se.
0: Mm. Mm. Det handlar ju om att se
1: de här människorna igen. Och det är en helt annan sak än att skriva ett mål och göra en uppföljning och säga att du ska ha sålt 23% till oktober och sen ska du ha sålt 25% till november. Utan det handlar om att leda utifrån att visa riktning, att att se att det är något annat som gör att en organisation tar sig framåt.
0: Men om man då har byggt den här byggställningen, i många år. Man har byggt det där huset men man måste renovera det här nu och bygga en annan byggställning. Mm. Bygga ett nytt hus med en annan sorts byggställning. Man har jobbat på ett sätt och nu ska man jobba på ett annat sätt. Det här med att se människor och ta, ta med det här tillitsbaserade och sådär. Finns det liksom någonting konkret man kan börja med?
1: Ja, alltså det där är svårt tycker jag. För på ett sätt så kan man säga, ja, börja alltid med dig själv. Och börja alltid med att du sänder signaler, att du litar på folk och att du har tilltro och att du har tillit. Och så börjar du där. Och så har ju väldigt många gjort. För då tar man ju ett steg och så börjar man. det innebär att väldigt många har har fått bilder av att den tillitsbaserade styrningen har något med människor att göra. Det vill säga, vi löser det om vi får en annan relation till människor. Och som en fortsättning på det då så blir det ju att man tänker att chefen liksom får allt på sina axlar. För om vi inte har det fullt ut så beror det på att chefen inte har skapat en sån kultur- du är med på ordet mm, kultur, mm. liksom de mjuka världarna. De finns inte där. Mm. Så på ett sätt skulle jag säga, börja där. Och sen så på ett sätt så skulle jag vilja säga, börja inte där. Därför att det är det många har gjort och sen tar det stopp. Mm. Därför att hela systemet behöver ändras för om man ska ha ett annat synsätt. Alltså it-systemen till exempel. Om IT-systemen fortsätter att följa upp på detaljer. Om, om om följer upp sånt som inte ens kanske har någon betydelse. För det har ju också visat sig att vi har väldigt mycket i våra IT-system som vi faktiskt aldrig använder som fakta eller underlag. Eller så. Vi tror att det är bra att samla in det och, det och det och det och det och det. Och det ger en känsla av kontroll. Men det är ju den vi ska komma ifrån. Mm. Därför så blir det utmanande när jag säger. Man måste se på helheten. Hur ser processer ut? Hur ser ekonomisystemen ut? Hur ser uppföljningar ut? Hur ser styrningsprinciperna ut? Eh, till och med juridiska saker måste på något sätt. Så att det Men är... det kanske är
0: lite två parallella spår man kan arbeta med på
1: samtidigt tänker jag. Ja jag hade ju önskat det men erfarenheter säger att det där andra spåret har inte kommit igång så mycket. Det andra spåret som säger du får 40 minuter i. vad vill du använda det 89-åriga Ingmarie till? Utan då finns det en uppföljning på om de hand sätter på mig stödstrumporna på två minuter och då var det 38 minuter kvar till grötan eller någonting annat. Då sänder det ju helt andra signaler. Då hjälper det ju inte att vi bara jobbar med de mjuka värdena så nu är jag ovanligt negativ och kritisk, jag hör det för att vara mig själv, men på något sätt så har tillitsbaserade styrningen liksom stoppat i och med att man inte har tagit helheten.
0: Okej. Okay. Mm. Så, så det skulle du önska liksom till framtiden att det var Ja, alltså, lite, igång, ja så lite,
1: liksom att skapa de organisatoriska förutsättningarna mm, för detta. Mm. Eh, men å andra sidan så kan man inte börja och ifrågasätta dem och synliggöra dem förrän man faktiskt själv har sett vad det handlar om. Så på något sätt är det väl som man sa i skolan, vad kom först, hönan eller ägget? Liksom, ja, va? Ja. Det, det hänger ju ihop liksom. Ja. Oj vad mycket det blev och, och därför så, eh, så, så hittar jag ju då på det här att, att vi måste också lägga in mötet med människor för i det eh, och det är därför jag då försöker kalla det istället tillitsbaserad dialogstyrning. Du, eh, visst, visst har vi pratat jättemycket
0: idag? Ja, idag var det idag var det lite tyngre pass eh, kände jag. Aha. Men du hade också mycket att säga kring det Aha. och mycket tankar och sånt som vi kan ta med i oss och mycket till ledare att börja fundera över. Okej, okay, kan jag börja på det här? Kan jag börja arbeta på det här sättet istället? Och, och så. Då är det dags att avsluta för idag. Och jag kan säga så här: att jag tror att både du och jag svettas ganska mycket nu. Dels att du har varit så uppe i, i varv här nu, men också att vi sitter i den här lilla trånga poddbåset eh, här på GoToThem. Men det är väldigt trevligt i alla fall. Och som vanligt så ska vi avsluta. Med med några ord på vägen.
1: Ett råd till ledare. Led utifrån att visa på det du vill se.